0: Hola amigos, hoy es marzo 20, soy Gilberto Lozano y te agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo como un soldado más que cada hijo nos dio para que México salga adelante. A 21 días del día de, del día de sacar a López, el día de destituirlo, el día de completamente evitar que continúe la pesadilla en nuestro país. Seguramente te recuerdas, apreciado amigo, del de esfuerzo que se hizo en años anteriores para documentar que claramente, como dicen, por sus hechos los conoceréis, López era un peligro para México. Se ha cumplido completamente esa campaña, que en aquel momento tomó mucha fuerza, de reconocer en las conductas del señor Andrés Manuel López Obrador, o Manuel Andrés López Obrador, cosa que nunca se ha podido dislucidar si nació con el nombre de Malo o de Amlo Y era muy claro que la historia de dime con quién andas, te diré quién eres, por sus hechos los conoceréis, nos iba a llevar a lo que estamos viviendo. Y es muy importante entender, amigos, que a López lo llevó al poder solamente el 30% de los mexicanos. Recuérdate que la lista nominal de electores son 94 millones de mexicanos. Si votaron 30 millones por él, un 30% de los mexicanos fue la que instaló a López en el Palacio Nacional. Indudablemente, la abstención jugó un papel sumamente importante. Yo le llamo el arma secreta, el arma letal de las fuerzas del mal que están completamente intrínsecas a la forma y la conducta con la que opera el señor López. El señor López, obrador, dictador hoy de México, que es increíble el cómo crea en algunos mexicanos hasta frases como por ejemplo ¿Y si él no quiere irse? Desde ahí te das cuenta que ha logrado imponer una semilla del mal en la mente democrática libre de los mexicanos como para pensar que alguien, una sola persona, pueda ser capaz de estar por encima de la ley hacer sus caprichos y hacer lo que él quiera ¿hasta dónde han llegado el adoctrinamiento y la manipulación o las fuerzas perversas de crearle una ceguera a los mexicanos? imagínate también amigo que ha llegado a, te, a, a, a que haya personas mexicanos que digan, síguenos violando más terminas y te vas o sea, trata de imaginarte un violador alguien que está asesinando, alguien que está pisoteando la ley todos los días, alguien que humilla polariza, genera resentimiento odio, además de pésimos resultados en el país y que todavía la víctima quiera seguir siendo violentada pidiendo tres años más. Termina de violarme y te vas. Cuando los mexicanos tenemos una gran oportunidad de acabar con esta pesadilla. Pero te habla de todo un plan orquestado maquiavélicamente y perverso para que los mexicanos, inclusive yo me atrevo a decir, se les haya puesto una venda en los ojos, para no ver lo que es lógico, claro y evidente. El World Happiness Report el día de ayer, eh, aún en el indicador aquel que López, cuando el PIB se viene abajo, el Producto Interno Bruto del país, la economía se va completamente por los suelos, llegó a decir que había que inventarse un indicador que realmente midiera la felicidad. porque los mexicanos son feliz, feliz, feliz? Eso es lo que decía el demonio. La realidad es que en el World Happiness Report del día de ayer, México cayó del lugar 23 al 46. Como tú sabes, esa es una medición hecha desde los Países Bajos de Europa en el que con un rigor científico se analizan los parámetros de lo que hace a un ciudadano, a un ser humano, sentirse feliz. Bueno, los mexicanos en estos tres años hemos caído del lugar 23 al 46. Ni en ese indicador no se diga el problemón que traemos de endeudamiento, hipoteca del futuro, inseguridad, salud, etcétera. No quiero repetir lo que tú ya conoces, amigo, en donde ha sobrado el diagnóstico, el análisis, el, 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 los pronósticos y como yo le digo a toda la gente, y lo vuelvo a repetir, y ojalá que tú también lo hagas, amigo, si la persona que te está enviando un video, un anónimo, no te hace una propuesta, solamente es lloriquear, moquear, chismear, este, eh, un muro de las lamentaciones, en pocas palabras, no me lo mandes, yo, yo, no, yo, yo toda mi vida, mi formación ha sido... El problema y la solución, y la solución los mexicanos, hoy la tenemos. Hoy la tenemos y la tenemos el 10 de abril. Pero antes de entrar al tema central del exorcismo que requiere nuestro país, yo quiero decirte, amigo, que hemos acallado, afortunadamente, todas las voces de la gente que ataca a los mensajeros de la revocación de mandato. y Indudablemente, a mí en lo personal, porque el ataque al mensajero es una forma mundana, primitiva, arcaica, verdaderamente de poca neurona, para no tener que refutar el mensaje. O sea, yo insulto, agredo, creo un chisme, una calumnia y una difamación hacia la persona y con eso me quito el problema de tener que argumentar, porque es muy poderosa la verdad que está diciendo el mensajero. Bueno, el día de ayer, en el periódico El Universal y en el periódico Reforma, eh, la Cámara de Diputados dio cuenta de que se tienen 116 solicitudes de juicio político contra Gersmanero, contra Lorenzo Córdoba, contra varios gobernadores. Pero solo hay una denuncia, dos, de juicio político contra López Obrador y la presentó Frena. No hay otra. Había diputadas que prometían que iban a hacer una denuncia de juicio político, pero estos que somos a veces mafiosa, maquiavélica y perversamente calificados de tener una conexión con López Obrador, somos los únicos que reconoce en el reportaje del periódico Universal de ayer y del periódico Reforma que es la denuncia de juicio político contra López Obrador, la de Frena, la única que existe, presentada y ponen mi nombre. Efectivamente, yo representé al grupo Frena para presentar esas do dos solicitudes de juicio político. Una, aquella por el Pacto Global Migratorio, que permitió una entrada indiscriminada, casi de invasión, a nuestro país. Y la segunda denuncia de juicio político, en la que estuvo basada en todos los delitos que los mexicanos pudimos exhibir en el Monumento a la Revolución el año pasado. El periódico Reforma y el periódico El Universal dan cuenta fiel de que fue Frena y un servidor los que presentamos esas denuncias de juicio político contra el presidente y que no hay nadie más. ¡Qué bendito operador político de López puede hacer eso! Indudablemente es parte de ese ataque. Amigos, yo quisiera eh, decirte que hay fenómenos eh, a veces que, que, que se van de nuestra explicación, de la explicación lógica y física de las cosas. Y hoy conversaba con varios compañeros el recordar aquella película que le gana a una película que durante muchos años fue la campeona en los Óscares eh, en la década de los 60. La película se llamaba Ben Hur, era la, la vida de un líder de, de una comunidad de Judea eh, que tenía un amigo que era romano y empiezan a vivir una serie de situaciones humanas, de traición, de amor, de lucha, de milagro, porque coincide con la época eh, en la que Cristo había de ser llevado al Calvario. Eh, esa película de Ben Hur, hecha por William Wyler, yo soy un cinéfilo de corazón, puedo platicarte en cientos de películas con detalle, eh, refleja pues lo que es el ser humano, no cómo puede ser verdaderamente a veces contagiado y convertirse pues en un, en un traidor, en alguien mentiroso que se vaya acercando a las fuerzas negras, oscuras, contra estar en las fuerzas de la luz, las fuerzas de la verdad. Eh, yo le llamo el bien y el mal, tú le llamas como tú quieras, pero pues eso existe en el mundo y ha existido toda la historia de la humanidad. Bueno, durante muchos años, casi 30, esa película fue la campeona en los eh, Oscars, hasta que llegó el Titanic. La película el Titanic se convierte en el nuevo campeón de la llegada de los Oscars en grandes cantidades. Y platicando con mis compañeros, comentábamos que, que parecía un, un asunto kafkiano, kafkiano significa absurdo, surrealista, el que estándose hundiendo el barco del Titanic, que parecía imposible que se hundiera, que no lo podías creer, eh, que se pudiera estar hundiendo, la orquesta del Titanic, mientras todos van a buscar las lanchas salvavidas, ellos siguen tocando el violín, eh, el contrabajo, etcétera. La orquesta tocaba, hay un momento en donde varios músicos intentan salirse de la orquesta, porque el barco ya está casi completamente inclinado, pero pues llega un momento en que ellos conservan la parsimonia, la tranquilidad y siguen tocando mientras el barco se está hundiendo. Para mí, esa orquesta hoy son los mismos que vemos promoviendo el no votar el 10 de abril. A ver si, si, si me captas la analogía. ¿Cómo puedes ver estarse hundiendo a México y seguir tocando violines para decir que continúe López tres años más? Que la farsa, que el juego, que la trampa, que el 40%, que lo vinculante, que López termine, que rinda cuentas, que el profesor del IPADE, que nunca lo han visto por cierto ahí, eh, dijo que no, que no, no hay que ir a votar. Son la orquesta del Titanic, el barco se está hundiendo, nos mandan las lanchas salvavidas que son la revocación de mandato y ellos siguen tocando el violín, siguen tocando la música. Siguen por un acto visceral, puede que simplemente ya resignados, rendidos, dejan de luchar y siguen tocando música para morir en el barco que se hunde. Eso para mí son los promotores, amigo, de no ir a votar. Es, como lo dijo Lorenzo Córdoba el viernes pasado, imposible de entender. Pero no es imposible de entender, Hitler logró lo mismo, Mao Zedong logró lo mismo, Mussolini logró lo mismo y es un proceso a veces que escapa a, nuestra, a nuestro cerebro de cómo se pueden utilizar esquemas perversos, metafísicos para lograr que tú veas una persona racional, inteligente y como hoy al menos cuatro o cinco mensajes de WhatsApp me dijeron Gilberto, es que la persona no entiende. Es que la persona ya estaba convencida yo ahora lo vuelven a convencer de que no vaya. Las fuerzas del mal. ¿Es posible lavar el cerebro a la gente? Sí. ¿Es posible manejar una psicología que se llama complejo de masas? Sí. Hitler lo hizo. Hitler lo hizo. Repite, 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 llenas aquí, llenas allá, y hoy López es lo que hace. Y lo hace a través de la disidencia controlada. La disidencia controlada es típica, amigo, del de uso del espía. Tú lo haces pasar como alguien que critica a tu gobierno, empieza a juntar a los que critican al gobierno y finalmente esa persona que es un crítica del gobierno te dice que no hagas nada. ¿Te fijas la manipulación? O sea, yo atraigo a la gente que se opone al gobierno pero manipulo de tal manera de decirle a López, los tenemos controlados no van a ir a votar va una explicación muy clara amigos que la voy a volver a repetir porque mucha gente me lo ha pedido número uno López sabe que está 20% abajo en la encuesta de México Elige que es la más profesional seria, objetiva y no vendida México Elige ha encontrado que el 51% de la gente va a votar en contra de López y solo el 32% a favor. Esa diferencia de 20 puntos es la que hace que López despilfarre grandes cantidades de dinero, maneje los programas clientelares, la amenaza, el engaño, te voy a quitar la pensión, te voy a quitar la ayuda de adulto mayor, cosa que es mentira. Tú lo sabes que es un engaño porque son ayudas constitucionales. Son cosas que están en la Constitución, que no te las puede quitar el que esté o no el señor en la silla presidencial. Sin embargo, usan todos los artilugios, todos los subterfugios, todos los trucos, todos los, los eh, eh, digamos, triquiñuelas de magia para hacer que la gente, uno, vaya a votar en favor de López espectaculares, dinero, este, meterse con el Senado para que los funcionarios puedan hacer propaganda, cosa que por cierto te digo, el Tribunal Federal Electoral remachó y dijo que ese decreto de que los funcionarios públicos puedan hacer proselitismo se cancela. No puede darse para esta revocación de mandato. Eso fue el pasado viernes. Pero voy al tema. ¿Qué puede hacer López? López es un hombre astuto. Nadie lo puede negar, no llegas a ese puesto, aunque sea usar su astucia para el mal, como hay gente que tiene astucia y la usa para el bien. En el caso de López, es muy claro que él dice, tengo dos maneras. Una, voy a hacer crecer los acarreados que van a votar en favor mío y voy a tratar de que los que están en contra mía no vayan a las urnas, que ese 52% no se presente confundirlos, manipularlos, adoctrinarlos, tenerlos completamente satanizados, cegados, con una venda en los ojos que no les permite ver que es el INE y los ciudadanos los que van a organizar la revocación, porque él no pudo alcanzar a tomar al INE de acuerdo a la agenda del foro de Sao Pablo del año pasado, y entonces López hace un control a través de los medios de comunicación institucionales que reciben patrocinio del gobierno, de los concesionarios, porque tú sabes que transmitir en radio y televisión es un permiso que te da el gobierno, que te puede quitar. Entonces presionan y van generando una serie de influencers o líderes de opinión que hace siete meses te decían que fueras a votar y ahora te dicen que no vayas. Qué sospechoso, ¿no? Las fuerzas de mal, como dicen, en la guerra y en el amor todo se vale. Y López utiliza esas fuerzas del mal. Esas fuerzas oscuras donde tú ves gente racional, aparentemente preparada, y no puedes entender los argumentos que te está dando, porque son argumentos falaces. Son fantasmas y cosas que puede ocurrir esto y que puede ocurrir lo otro, y terminan completamente en una contradicción cuando se supone que son gente que quiere democracia, que quiere república, que le da valor al voto, y luego confunden lo que es consulta con lo que es una revocación de mandato. El artículo 35 habla de las consultas populares, que es una cosa, y otra cosa es la revocación de mandato, que gracias al Tribunal Federal Electoral sacó una sentencia para que saliera una ley secundaria. López no la quería, no la quería, tan es así que también quitó el dinero para los payasos y la piñata de lo que dicen es su fiesta del ego. Entonces escuchas unas cosas completamente absurdas e ilógicas de gente que ya se le metió el demonio en la cabeza. Por eso hablo de necesitamos exorcizar a México. Hoy vemos gente de buena fe que está completamente en contra de sus creencias, que se quiere suicidar queriendo que López continúe tres años sin hacer el esfuerzo de ir el 10 de abril a votar y sacarlo. Hay uno de los principales fantasmas de lo cual te quiero platicar y con esto termino. Pero antes debo decirte que necesitamos orar. Te lo digo hoy con mucha claridad hemos visto gente completamente endemoniada. Y no me refiero a que maten gente o roben, no, no, no. El demonio se ha apoderado de ellos. Hay una fuerza maligna que está en su, en su cuerpo, en su mente, que los hace decir cosas contrarias a lo que sería esa persona en forma normal. Decirte que no vayas a votar sin ninguna razón. Cuando les preguntas, bueno, ¿qué gano con no ir a votar? Dime, ¿qué es lo que gano con no ir a votar? Nada. En cambio, sí puedes ganar mucho yendo a votar. Es increíble. Te dicen cosas de lo más absurdo. Pero una de ellas a la que me quiero referir es la que más ha utilizado. Las fuerzas oscuras. Y las fuerzas oscuras no nada más es morena. Que orquestada por parte de López, buscan que la gente que está contra López que votaría en contra de López no se acerque a las urnas esa es la jugada y la ves clarita vaya no necesitas eh, tener más de secundaria para darte cuenta que la jugada es cómo le hago para los que están en contra mía no vayan para efectos de que salga claramente yo superior porque está claro me llevan 20% entonces lo que tengo que hacer es que vayan más de los que están en el 32% que me apoyan y vayan menos de los del 52 que no me quieren. Y los escuchas decir, sígueme violando tres años más, fornícame, por favor tres años más, no nos des medicamento tres años más, quítanos la comida tres años más, sigue metiendo tus leyes y quítanos los afores, acórtanos las pensiones, sigue gastando en tus proyectos tres años más, consolida tu imperio demoníaco y satánico. Tres años más. Gente que requiere ser exorcizada. Amigos, tenemos que orar. Orar por toda esa gente que está perdida y que trae un velo en los ojos y que le ocurre lo mismo que le ocurrió a la gente que siguió a Hitler. La gente que hizo y le dio el poder a Mussolini. La gente que fue capaz de darle el poder a Hugo Chávez. ¿Es posible? Claro que es posible. La mayoría no necesariamente tiene la verdad, pero... Como le hacía un amigo que tenía un restaurante, invitaba gratis a las primeras dos mesas, gratis, eh yo varias veces fui de los que iba a su restaurante a llenar las mesas y como dicen, oye, donde hay gente hay que ir y ahí iba la gente, le salían verdaderamente gratis las dos mesas que llenaba, regalándonos la, la cena a los primeros, ya los demás venían como dicen, ¿a dónde va gente ¿a dónde va la gente? Pero voy al tema. ¿Cuál es el principal fantasma que utiliza eh, los detractores? Estos promotores del no voto que podrían pasar a la historia como los responsables de lo que pase en los siguientes tres años con nuestro país y con tu familia. Dicen que el 40% vinculante, una palabra que los asusta, como si se les hubiera parecido el chupacabras. Amigos, en toda ley... Tiene que haber un número que haga válido, que le dé validez legal. En el caso de la ley federal de revocación de mandato, ese número es 40% de la lista nominal. O sea, si participa nada más el 5, el 10, el 15% no tiene validez legal. Pero la validez legal de que sea un 40%, que significan 37 millones de mexicanos, es para el despido de López. Si la mitad de esos 37 millones más uno votan en contra de López, como 20 millones, va para afuera. Es simple. La vinculación o validez legal es exclusivamente para la ley federal de revocación. Nada más. Yo le agradezco mucho Horacio Marchand, que acaba de hacer un video muy bueno. Si me lo pides al 81 11 15 11 34, te lo mando. Donde platica con mucha sencillez. No se hagan bolas. Ya estamos aquí. El evento va a ocurrir. Que si es una farsa, fue manejado por Fulano. Es un teatro. Ya está aquí enfrente de nosotros en 21 días. Las urnas, las boletas y el INE puesto para contar. Y Horacio Marchante en ese video te explica perfectamente. ¿Dónde está la posibilidad para cambiar lo que está pasando en México? ¿Dónde está? Así de clarito. Alguien con sentido común, aunque no sean alfabeto, aunque sean alfabeto, con sentido común lo entiende. Por eso hablo de orar y actuar. A Dios rogando y con el mazo dando. Nuestro Señor Jesucristo, no crean que se quedó rezando en el templo a ver si se salían los mercaderes y fariseos. Entró con el látigo. Por eso... A Dios rogando y con el mazo dando, orar y actuar, orar y actuar. Hoy sabemos que hay una fuerza maligna presente en México que ha logrado endemoniar a gente racional y de buena fe y de buena voluntad a tener una confusión tan grande que dudan de la democracia, que dudan del INE, que dudan de las instituciones, que dudan de la ley, que dudan de la Carta Magna que dudan de los ciudadanos y su participación el 40% amigos es exclusivamente para darle valor al despido de López no tiene nada que ver te lo juro y me puedes buscar amigo escúchamelo con el corazón y con la mente el 40% es exclusivamente para poder hacer válido el despido de López no tiene nada que ver con ampliación del mandato. Eso no existe en la Constitución. Tampoco existe en la Constitución la reelección. Independientemente de este evento del 10 de abril, si el señor al rato se inventa un cambio en la Constitución, tiene nada que ver lo del 10 de abril. El 10 de abril lo vinculante, el 40%, es para poder despedir a López. No estás diciendo que se quede dos años más, la pregunta está muy clara. Dice que es para el periodo 2018-2024. Nada más, nada más. No tiene nada que ver, ni Arturo Saldívar se pudo quedar dos años más, ni Jaime Bonilla en Baja California se pudo quedar dos años más. No está en la constitución la posibilidad de ampliar el mandato, no está, mucho menos la reelección. Hoy la Constitución y la Carta Magna de los mexicanos dice sufragio efectivo, no reelección. ¿Cómo es posible que utilicen esa magia negra, eh, esa magia negra, para tratar de manipular la mente de la gente buena de México? Amigos, el Plan Patriota sigue creciendo. Afortunadamente te platico esto, nada más para prevenir las fuerzas del mal que tratan de actuar contra la revocación. Porque la pregunta es sencilla. Si tú no quieres ir el 10 de abril, apruebas a López. La, la abstención es aprobar a López. La abstención, amigos, hoy es un peligro para México. Porque no es López. Es la gente que se abstiene la que está diciéndole a López, sigue, sigue. Sigue violándonos, sigue. Hoy la abstención es un peligro para México. Si le queremos poner un calificativo a la abstención, toda la gente que llama a la abstención es un peligro para México. Pero afortunadamente los mexicanos siguen creando esta ola, este tsunami, donde su buena fe y sus principios lo hacen decidir correctamente. ¿Y en base a qué decides? A tus valores. Crece la democracia, crece en el INE, defiéndelo actuando. En los grupos de WhatsApp que tenemos en Frena, claro que se ha infiltrado gente demoníaca, gente que trata de confundir, que te manda a veces un póster. ¿Cómo un postercito puede poner a dudar a la gente? Y ha sido miles los tres documentos base que le he tenido que mandar a muchos mexicanos que me los han pedido para poder decir papelito habla que no te engañen, aquí está el artículo 35 donde el párrafo 9 es el de la revocación de mandato, no tiene nada que ver con las consultas populares te mando el cuarto transitorio que salió del diario oficial de la federación donde aplica para el actual presidente y no hay amparo ni controversia en contra de eso, se va a aplicar Pues si no, no habría ni dinero, ni todo lo que se está haciendo, y tercero la ley federal de revocación que te dice que no va a haber un segundo de vacío de poder cuando quitemos a López, la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Porque México Elige ha sido muy claro y objetivo al encuestar a más de 10.000 mil ciudadanos de todo el país con un 99% de confiabilidad, más menos 1.4% de error, que estamos 20 puntos arriba los mexicanos que no queremos a López afortunadamente todos los bots los textos servidores que andan aquí no votan porque aunque tengan 50 cuentas pues cuando mucho podrán votar por una por eso en una encuesta objetiva sale la verdad estamos 20% los mexicanos y es lógico es lógico que estemos 20% arriba porque el país está destruido y se está hundiendo el Titanic. y hay Gente tocando violines para que creas que no está pasando nada. Ellos son los promotores de no ir a votar y hoy los declaro un peligro para México. Oremos por ellos. Amigo, forma tu grupo de WhatsApp. Fórmalo. Y te puedes conectar conmigo al 81 11 15 11 34 para que tú. Recibas el boletín en un grupo y lo pases a los demás. Donde el video de Horacio Marchán del día de ayer, mis respetos, explica con claridad. Y en el boletín frena te ha tocado escuchar videos de más de 20 gente inteligente. Para mí, las mentes más brillantes de México hemos estado transmitiendo sus videos. De las mentes más brillantes. Pedro Ferriz, Rafael Lórez de Mola, Eduardo Novoa, eh, Aisha García, eh, Javier Livas, eh, Adolfo Siller, ahora Horacio Marchán, Francisco Rico Toro. Hemos venido sumando, sumando y sumando eh, las constitucionalistas que el próximo jueves van a hacer un excelente foro con cuatro abogados verdaderamente constitucionalistas no los que se presentan a sí mismos como constitucionalistas que no tienen ni siquiera el título. No, aquí cuatro verdaderos abogados te van a describir lo que dice la ley para que sepas que papelito habla. Yo le quiero agradecer a todos mis compañeros de Frena, no me malinterpreten si no mencioné sus nombres, pero bueno, todo mundo los conocemos, a Gloria Estrada en Michoacán, a Vicky Jurado en Jalisco, a Juan Carlos Martínez en Aguascalientes... A Estela, que está en Veracruz, a nuestro compañero Adiel, que está allá en Yucatán, a Karina Rodríguez en Nuevo León, a Lucía Esparza y Luis Galindo en Tamaulipas, Jorge Gual y el doctor Arturo Garza en, en Tamaulipas también, a nuestros compañeros de Chihuahua, Susi Gómez, Margarita Lozano y ahora este ahí la presencia de más y más gente en Juárez, Alberto Ruiz. Y luego nos vamos a Sonora con Adrián Gallardo, Baja California, con Joel Villavicencio, Estados Unidos con la compañera Maribel Garza, Canadá, Europa con Alfonso Ortega. La red es infinita y todos luchamos hombro con hombro, hombro con hombro. Aquí no hay jerarquías. Mi voz vale un voto, la de ellos vale un voto. El consenso en el Consejo Rector Nacional, formado por 73 mexicanos, hace que triunfe la democracia, la libertad y la justicia. Dios te bendiga, Dios bendiga a mí.